0: Bem-vindo ao Palavra, aqui as noites são literárias, descobrem-se livros, grandes escritores, contam-se histórias, falam-se de coisas estranhas. Eu sou a Maria Isaac e estou contigo neste podcast. Bora
1: lá, força!
0: Um padre romano chamado Valentim foi condenado à morte por contrariar as ordens do imperador que proibira a realização de casamentos, pois homens casados não dão bons soldados. soldados. Convicto de que o casamento era um designio divino, o padre continuou a celebrar casamentos até que foi descoberto, preso e morto pelo imperador. Provavelmente, diz-se, no mês de fevereiro. Alguns séculos depois, o padre é tornado santo e instituído o seu dia, São Valentim. A partir de então, Valentim e 14 de Fevereiro passam a ser um símbolo de apaixonados. O capitalismo apodera-se do padre, da sua história e do amor. E nas décadas recentes decora montras de lojas com corações vermelhos e este restaurante com mesas para dois. Ninguém resiste a celebrar o amor, nem mesmo eu, que com certeza estou no top 5, das escritoras contemporâneas menos românticas. Para compensar as minhas faltas e excessos, já sabes que tenho bons amigos e. Uma boa conversa lá me salva de mim própria. Neste 14 de Fevereiro, dia dedicado ao amor, falo com a escritora mais romântica para me ajudar a perceber um pouco mais sobre este sentimento incontrolável. Bem-vinda Iris, amiga. Olá Maria, obrigada por me
1: convidares para falar sobre este <risos> tema tão lindo. Estou muito contente de estar aqui. Ainda por cima somos amigas e é sempre bom falar contigo. De hum. certeza que vou, vou gostar muito de, de estar aqui.
0: Para bem que sim, porque já sabes. Uh, eu tinha convidado o Nuno para me ser anteriormente por causa dos mistérios. Agora, mais uma vez, vejo-me com aqui um problemazinho, não é verdade? <risos> e obviamente tinha de convidar a ti para as coisas para mais que <risos>
1: Eu não sei se sou, mas, mas sou um bocadinho, sim, é sim, Estou então, sempre sou. a
0: dizer isso e, portanto, já está institucionalizado. <risos> ok. Então, dá, vai toda a gente pagar nisso. Ok. Iris, tu já dispensas as apresentações? Apareceste, conquistaste a leitores logo o primeiro livro, Terceira Índia, na verdade. Romance com uma história de amor que ainda hoje Quantos anos é que tem a terceira índia? Tem, faz três anos em julho. Três anos, que é terceira a terceira índia faz três anos em julho. Coitadinha, já está tá, já tá, já para comprar uma amuleta em idade literária. Em <risos> idade literária. Mas ainda está nas, na, tá nas livrarias e muitas vezes em destaque, é, que é maravilhoso, só prova que realmente chegaste e vinceste. E ah, tá bom. Uh, a tua profissão como médica ginecologista e o trabalho que tens feito na procriação medicamente assistida, coloca-te também no centro da história de amor de incontáveis casais que sofrem de infertilidade. De infertilidade. Não é?
1: É, é. Uh, quer dizer, uh, a história de amor existiria independentemente de, eu acho que uma história de amor não, não obriga a ter filhos, não é? Não, não, estou te Mas...
0: a ter história de... Sim, de, de, sim, sim, é? sim, seja, sim claro, fica, no, no meio fica e... ali um bocadinho, é possível, fica é? ali
1: às vezes um bocadinho uh, embebida por, pelos seus sentimentos e pelas, pel... normalmente até é mais... Primeiro pelas suas frustrações, e quando as coisas correm bem pela, pela alegria, uh, que é contagiante, não é? Mas sim, isto faço parte ali um bocadinho do, do momento. Sim.
0: Portanto, acho que posso fazer esta pergunta: como é que vai o romance em Portugal? <risos> Eu não Olha, sou amostra, portanto, eu, tu, como disseste, eu vou acreditar que
1: é O que eu te disser, eu vou acreditar, tu vais acreditar. Eu. eu acho que o romance, em termos de eh, os homens fazerem atos românticos, aquele, aquele estereótipo de, de amor cortês, não é? Que uhum. Quando tu falas em... Por isso é que eu acho que, às vezes, a, a expressão de romantismo e de romance... Pode ter dois sentidos, porque pode ser aquele o romantismo que normalmente está associado aos homens, não é? De, de fazerem uhum. surpresas com flores, com balões, é. com chocolates, claro. uh, e que coloca é, as mulheres é sempre muito mais numa, numa qualidade de receptoras e de objeto uhum. do presenteamento. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que está em declínio, e até não, e é uma coisa que eu noto porque até, até vejo dentro da minha, da minha própria família, uhum. por exemplo, o meu sogro era mais romântico do que o meu marido é e do que o meu cunhado é e certamente eles os dois ainda conseguem ser um bocadinho mais românticos do que os meus filhos. É. Eu acho que esta, estes novos tempos que nós vivemos uhum. faz com que esses essas, esse tipo de dados, de, de, de presenteamentos... Uh, já, não, já não tenham tanto aquele significado que quase eram obrigatórios, não é? Os homens quase que se sentiam obrigados no aniversário de casamento a oferecer uma joia,
0: Sim.
1: e eu acho que isto é uma coisa que está um bocadinho uh, a cair em desuso. mas os
0: gestos estándar, digamos assim, é,
1: é, é. agora, porque eu, é o que eu vejo, não é? Mesmo entre uh -huh. os meus amigos e tudo isso, e também eu não faço questão, eu própria, não faço muita questão, concordo em absoluto contigo que realmente o capitalismo, como fez com, com muitas outras festas, não sim. é? Como, como, como outras, não é? como o Natal, não, como sim. tudo Falam isso, mim, não, é? não
0: tínhamos que agora também tudo. Que tempo, o capitalismo
1: aproveita-se tudo e mais alguma coisa para. Vender bugiganga uhum. e, e, e para produzir coisas e para, e para nos fazer pensar que precisamos dessas coisas para, para ser felizes. Quando eu acho que balões e flores são boas em qualquer altura do ano, não é? Não é por ser aquela uhum. altura que, que faz algum que faz algum que haverá algum problema de não receber, se calhar é porque não recebo, <risos> mas não não é. não, não é, não acho mesmo. Agora, o romance em termos de de, de as pessoas estarem juntas e gostarem sim. umas das outras e, e tratarem-se bem e, e no fundo todos aqueles pequenos gestos do dia-a-dia -dia que, são, que são os importantes e para mim isso é que é realmente o romance, agora eventualmente era preciso haver um estudo para sim, ver, sim, como, para é, ver. Como, é que, como é que ele está... Um, não sei, não sei responder-te muito bem, sei que agora há toda uma nova forma de, de namorar e de conhecer pessoas uhum. que não havia de antes, não é? Sim. Tens apps, tens uma data de... Que nada contra as apps, não é? Tenho, sim, sim. Conheço muitos casais felizes que se conheceram através, através das apps mas acho que o romance, não sei se está melhor, mas está certamente diferente, diferente. não é? A forma como as pessoas se conhecem, como as pessoas se relacionam apesar de haver depois gestos que nunca passam de nunca passam de modo e que são e que são inerentes, não é? Que é, isso é uma coisa que eu, que eu posso ver uh, o carinho, a preocupação uhum. uh, isso é uma coisa que eu claro. até vejo na minha, na minha atividade que realmente é o que, que existe uhum. não é, é sim inerente? as
0: tradições sim eu acho que às vezes a questão dos flautes uhum. do dos balões às vezes não é às, às vezes não é o si, é a tradição desse ato não é de tudo que como é repetido como é não é tem um, um significado não? de levares, de receber -se flores sentes de como uh, acabas por transmitir a mesma mensagem que, que é dito que significa as flores e que não é?
1: Sim, sim. E de certa maneira, se nós formos pensar bem, até tem mais significado tu receberes flores num dia, se que não seja o dia de não, São Valentim não. ou que não seja o aniversário, porque significa aquela pessoa que te gosta de ti, pensou em ti e resolveu fazer-te um miminho, resolveu fazer-te uma surpresa. No dia de São Valentim, ele viu as não sei quantos anúncios que havia na internet... <risos> Que tu recebeste Sim. não sei quantos mails a quererem vender-te coisas. <risos> exatamente. E pensou: épá, dia de São Valentim, tenho que comprar alguma coisa. Yeah. E agarrou e foi à florista, que adora, é bem, não é? Tá, é super... Exatamente,
0: tem imensas nesse E dia. trouxe
1: o último cravo ranhoso, que lá estava, porque já estava tudo esgotado. <risos> então, agora. <risos> porque, pronto. Não, claro que eu estou a fazer uma caricatura, Sim, mas, claro mas é, como. não é? Num dia que não estás absolutamente nada à espera. Se calhar recebes umas florzinhas, mesmo que sejam colhidas algures é uh, tem outra
0: Com tem outra outro
1: tem, tem outro peso
0: tem, tem outro peso isso, isso. e uh, uma das coisas para que, que escreves romance não sei se já, se já tinhas pensado sobre isso que é uh, a forma como se uh, escolhem os livros e quando falas estou a falar exclusivamente de pessoas que gostam de romances gostam de histórias de amor e, e, e compram esses livros Uh, e depois tens sempre uh, grandes blocos de, de tipos de história, não é? Até dos uh, inimigos a, 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 a amantes, não é? Tens os, uh, depois aquelas histórias de mãos de, de, de infância que depois se reencontram, ou seja, e, e hoje em dia todas essas temáticas vão, 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 se, vão -se, se alargando. E achas que as pessoas escolhem. Uh, os livros e as mãos quando vêm na sinopse uh, baseado naquilo que, uh, que acham que deve ser uma relação no sentido de se validarem ou de mais de coisas novas e, e diferentes existe uma audácia na, assim, na escolha. Eu não, sei, eu não sei se
1: posso falar por todas as pessoas, mas sim, eu, eu vou diria. E
0: a percepção, como. Eu que também gosto
1: de, de romance, eu acho que as pessoas não, não, não tanto o objetivo nunca seria validar-me, uhum. mas sim. Um, os livros, não é? o objetivo
0: possibilidade sonhar de outras histórias de amor é que não sonhar, imaginar. Viver
1: aquele, imaginar aquele amor, viver aquelas emoções uhum. e quanto mais acho que até quanto mais diferentes da tua própria experiência, mais enriquecedor
0: uhum.
1: poderá ser, acho que por exemplo, eu, eu adoro um, um livro, uh, adoro uma história de amor que é por acaso não acaba bem <risos> Quer dizer, depois acaba, mas já falamos mais sobre isso, é, okay. eu, e tudo o vento levou, que eu devorei várias vezes, e, e até é enriquecedor, porque uh, eu não tenho nada a ver com aquele amor, mas é, é super enriquecedor, porque tu estás durante a guerra civil da América, a viver uhum. toda, toda, todos aqueles constrangimentos uma data de uma realidade completamente diferente da Sim. tua um, um, e depois ao mesmo tempo estás a, a, a pôr-te no papel da Scarlett e, e, e a pensar mas como é que ela não vê correto é o melhor homem que pode uhum. ver para ela e depois aquilo uh, uh, não acaba bem, não é? Acho que uhum. não estou a dar spoiler uhum. nenhum mas uhum. <risos> independentemente disso é uma história de amor magnífica e que não, nunca servirá para tu te validares, não é? Porque tu não esperas ser uma Scarlett, acho que ninguém, uhum. ninguém tem como objetivo ser Sim. uma Scarlett, mas que te faz sonhar de uma forma inacreditável depois, o que devia ser proibido uhum. uh, os, os herdeiros resolveram fazer resolveram fazer a continuação ela não queria fazer ah,
0: pois.
1: e, e espatifaram-lhe as personagens <risos> aquilo devia ser proibido e a, a, a Margaret Mitchell devia estar a dar pontinhas
0: porque depois
1: realmente a história pá, os, o, o Red uhum. e, a, e a Scarlett já não são o Red e a Scarlett o conhece e depois até tem um fim que que supostamente te daria prazer, mas não dá porque tu não consegues imaginar Sim. tudo o que se passa até lá, mas eu diria que não, não, é, não é por validação, é, é para sonhar, é para uhum. viver outra história de amor diferente da minha.
0: Sim, e outra coisa, uh, uh, com a época, vamos a falar de, 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 de que as coisas têm obviamente mudado muito e, e a questão de, de, das, das redes sociais é incontornável porque temos uh, e comunidades, temos comunidades de tudo e mais alguma coisa, e portanto, até em relação ao amor, não é? temos comunidades de, de, de pessoas muito românticas, temos personalidades de um, mais de um de uma idolatração enquanto <risos> em termos de mais de amor próprio e, e hoje em dia tendo em conta isso e essa, e essa mudança que, está, que eu acho que está a haver em termos de temperamento, do, do, da importância do amor romântico, achas que ainda, tu como escritor, achas que ainda existe lugar para aquelas frases uh, como... Uh, uh, amor para sempre não consigo viver sem ti uh, és a minha vida esse, percebes o que eu estou a dizer estas Sim. frases estão essas difícil, tiradas
1: lamechas
0: exatamente, que quem viveu os 90 era só isso, só com começa é assim, romântica, só o Bon jovem uhum. Michael Bolton e, e Mariah Carey coisas... <risos> e pronto mas então, eu não é? acho isso mal não <risos> Não, mas é, é completamente diferente. Estou uh, a falar de, destes músicos porque, porque as letras das músicas são completamente diferentes das letras das músicas que temos hoje em dia. E a é, mudança da sociedade não é mau nem é bom, é diferente. E, e tendo esta, esta mudança, num período de, digamos, 30 anos, né? estamos a falar de 30 anos, num período curto, uh, se tu, como escritora, achas que, que essas frases ainda. ainda... Tem lugar e fazem sentido na história?
1: Uh, é sim é que acho que temos que nos adequar aos personagens que, que colocas. Eventualmente pode haver personagens mais, como os americanos dizem, cheesy, que são os lamechas. E, uhum. e depois tens outros personagens em que, a quem essas, essas frases não, não assentam tão bem. Agora, de facto, isso que tu, ainda há pouco tempo conversámos sobre isso, nós uh, vivemos com os nossos ídolos, não é? Os nossos ídolos, por exemplo, da música, uh -huh. cantavam o amor incondicional, intenso, uh -huh. profundo, avassalador, não é? Exatamente. Uh, era uh, o rock e o... Mas eu, por acaso, acho que isso nem é só o amor, o amor romântico, o amor entre homem e mulher. Acho que era o rock e o hard rock, mas pronto, tudo tem o seu tempo. Uhum. Era, era uma música muito idealista que falava muito. Tu tinhas os chutes e pontapés, tinhas, uh, o, já disseste o Michael Bolton, o Brian Adams, o Sting, uhum. até os Metallica com Nothing Else Metras, a Sweet Child of Mine. E, e havia toda uma. Aqueles homens que nós, adolescentes, idolatrávamos. Uhum.
0: Era arrebatador, um, era tudo arrebatador, não é?
1: Era, era, eram sempre. É? Apaixonavam-se profundamente, e nós queríamos ser objeto desse, desse amor também, não é? E era isso que, que desejávamos também: ter, ter alguém que nos dissesse I wanna lay you down in a bed of roses, <risos> and everything I do, I do it for you.
0: Exato. E de facto,
1: agora eu, eu ouço muita música uh, que é produzida, agora uh -huh. que, os, que os meus filhos ouvem muito, o The Weekend, Sim. o Drake e que as raparigas da idade eles também ouvem então ouvem frequentemente aqui no meu quintal até com um volume maior do que seria suposto e é, que eu depois peço desculpa Aquela aos bala, vizinhos bom. a minha sorte é que tenho uns vizinhos fantásticos mas a, a, a música agora é muito mais um, eu que, que atento muito a eles, eles às vezes eu acho que estão que cantam porque gostam da melodia mas nem atentam às palavras mas acabam uhum. por, por estar a dizê-las a música agora é muito mais materialista e física e por exemplo um, uma música que eles cantam que eles cantam imenso que acho que é do que é do Drake que, que há uma parte em que ele diz assim she said do you love me e depois ele responde I tell her only partly I only love my bed and my mom I'm sorry e portanto uhum. tu estás a cantar isto como isto fosse o ideal, não é? o ideal Sim. é, ela pergunta se ela ama e ele, mas são é assim um bocadinho é, assim, não é? Bem, bem. é mais quando estamos na cama a fazer aquelas coisas de isto quero a minha mãezinha <risos> e quero ir para a minha caminha e desculpa lá e portanto okay. isto é, não quer dizer que no nosso tempo também não, havia, não houvesse músicas assim mas era um, uhum. um fenómeno mais marginal a maioria uhum. das músicas cantavam não é? e depois sim. ao mesmo tempo também noto um materialismo muito grande tens, tens imensas músicas que, que eles dizem I got a lot of cash I don't I want to spend a lot of cash uh -huh. you what I think you are a Versace 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 sim, sim, eu sim. acho que a nossa música era mais romântica não, não só na parte uh, de, de relação homem e mulher mas de Romântica de falávamos mais sobre sentimentos, problemas, ideais, não é? Uhum. Uh, havia muito aquela daquela alma do artista uh, sempre com algum sofrimento, não é? Aquela uh, meio que é, uma alma atormentada que procurava dar uma forma à redenção, Sim. não é? E Sim. agora a música é muito eu tenho dinheiro, que yeah, a dinheiro, e depois é senta, rebola e carinho <risos> e força e muito muito visual às vezes às vezes eu dou... não e mesmo elas a cantar e só cá e só caiu que estão a andar mas pronto é, é os tempos modernos não sei até que ponto é que acho que é, ainda é cedo para perceber até que ponto é que isso vai influenciar para para serem se calhar mais realistas em relação ao que esperar de uma, uhum. porque não há príncipes encantados as relações não são fáceis oh, uh, por muito que te prometam um amor eterno uh, o casamento é uma coisa difícil, não é? Não, não, ninguém o happily ever after não existe as coisas têm sempre altos e baixos e, têm, e têm, a vida não é, não é um mar de rosas nem uma cama de rosas uhum. como o Bon Jovi canta, por isso não sei até que ponto é que isto vai influenciar esta, esta geração mas na música o amor mudou o amor não é aquele que nós conhecíamos sim não é de todo
0: a música e é nos livros, não é verdade?
1: <risos> nos livros nos livros opá uh, 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 eu acho que ainda tens um bocadinho de tudo não é? mas acho que nos livros por acaso ainda continuas a ter Muita, muita cheesy, muita, muitas, muitas, muitos aqueles romances históricos que são extremamente românticos e que há realmente essa, essa parte de, da incondicionalidade e da intemporalidade e de, de pessoa morrer quase por amor. E depois também tens outros livros mais modernos em que as relações já são muito mais conversadas e exploradas Sim. e dissecadas e pronto, olha ainda há pouco tempo li, li aquele, aquele romance que até que estávamos a falar sobre ele, do Normal People, Sim. em que de facto não há ali uma pontinha de romance, Sim. <risos> mas pronto, que, que é, é válido, não é? É uma, é uma relação.
0: É um livro bastante, bastante popular e lá está em termos é, de romance é... É,
1: é, é um romance extremamente nada típico nada típico e em que tu tens alguma dificuldade em compreender porque é que aquela personagem feminina volta para aquele personagem masculino, não é? Uhum. Uh, mas pronto, uh, é o que é
0: ainda há pouco falaste da Margaret mas Liga. eu gostei, eu gostei do livro é? eu, também, eu, também gostei, eu também, eu gostei por ser diferente nesse sentido, ou seja, não apresentava uma, uma relação apresentava uma relação que eu, que eu nunca tinha visto nesse, e eu, eu gosto dessa, dessa parte daí também ter feito aquela pergunta de se as pessoas escolhem, escolhem os livros em termos de romance por algo que, novo ou porque eh, gostam de viver eh, as mesmas os mesmos tipos de histórias com personagens eh, diferentes mas basicamente dentro da mesma, da mesma estrutura um, e dava a dizer, ainda há pouco falaste da Margaret Mitchell em termos de, de escritoras uh, românticas que tenhas como referência para ti. Uh,
1: uh, eu li muitos livros de uma escritora que, que é se que agora uhum. se calhar já não estaria muito, muito, já não estaria muito no meu mood, já não, não uhum. seria bem os livros que eu agora escolheria. li, li a Isabela Allende Sim. adorei, A Casa dos Espíritos é bom mas ainda gostei mais daquele livro que é A Filha da Fortuna uhum. que é a Elisa e o Joaquim que eu ele não é um... digas
0: que ainda não li esse assim, ainda tem esse, porque eu, sou ah, da... eu adoro a Isabela
1: Allende, história de amor a guardar assim alguns A Filha da Fortuna daquele, aquele livro A Filha da Fortuna e Fortuna. depois de tem o escutar. Retrato a Sépia também, que Sim. é com as mesmas Sim. que é com as mesmas personagens também gostei imenso, também achei foram uns romances que me marcaram e depois o um Montes de Vendavais, porque eu gosto das histórias assim, arrebatadoras, não é? Aqueles amores quase que faz... morres, morres de amor. <risos> a Ana Karenina, por falar em morrer de amor.
0: <risos> tu leste é. Ana Karenina? Ai, eu não, não tenho
1: prazo. A Ana Karenina, que se apaixona por um oficial ah, garboso e depois, Aqui eu confesso, pronto, não li o livro, bem. já
0: vi, o filme, vi vários filmes, porque gosto da história, porque conheço a história, mas o livro não tive ainda coragem porque acho que é preciso mas é não tenho, que é preciso
1: é, mas depois, como é meu... tem como é, eu gosto depois explora muita parte dos sentimentos aquele, aquela 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 dualidade dela a forma uhum. como ela abandona o marido eu depois acho, acho muita graça, acaba por não ser muito claro que também aborda toda aquela questão da Rússia e, e isso tudo uhum. mas eu acabo por me prender à parte sentimental, apesar de também aprender imenso, mas eu acho que se lê, lê se bem, porque depois vem, quer saber o que é que vai acontecer.
0: E na última vez em que nós estivemos juntas, em que eu fui apanhar um bocadinho do, do sol da caparica, <risos> domingo de manhã, perfeito, a ver mar, nós falamos... Sobre amor e o que precisamos nas relações e que às vezes o amor não ultrapassa tudo, não é verdade, uh, mas tu és uma escritora de finais felizes, certo?
1: Até agora, uh, <risos> sabes que... Agora, eu... agora
0: com o coração dos tantos leitores para <risos>
1: Não, uh, sabes que uh, houve, tive muita contestação ao final da Nova Índia. Uh, houve a maioria das leitoras não era aquele final que pretendia, o final a que pretendia. Vou sim. era a maioria? não, não, era a maioria é. até a editora fez uma uma sondagem
0: foi, ah, olha, não mundo
1: não vi foi, 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 foi uma é. sondagem era time Ricardo e time Alex e as pessoas votaram e tudo foi, foi divertido
0: uhum.
1: e pronto, não interessa como é que acaba, mas é assim era um triângulo amoroso e portanto é. teria sempre que haver é, exatamente, havia sempre alguém é. que, que, que ficaria de fora mas sim Uh, e na, e no, no, outro livro, no outro livro também, às vezes, sabes, uh, eu acho que me afeiçou tanto às personagens, que às vezes gostava de ter aquela, aquela coragem da, da Margaret Mitchell para, para depois os fazerem felizes, <risos> porque, porque era coerente, não é? Porque era coerente Sim. com a história... E, e quando, quando eu imagino, quando eu imagino a história e eu, eu ao contrário de ti que tens que és muito, muito organizada e, e sabes logo tudo o que é que vai acontecer e, e planificas, uhum. eu, eu começo a história a meio e depois o fim e às vezes ainda não sei como é que começa mas já sei que, como é que vai acabar. Uhum. E a verdade é que das muitas histórias que eu, que eu imagino na minha, na minha cabeça, algumas uh, não, não passo para o papel, mas tenho cá tipo de reserva, há pessoas que estão, estão, estão de reserva é. ali num, num sítio um dia, depois que é Normalmente os fins uh, não completamente felizes, não é? Porque não tenho também toda essa inocência de achar que que a vida é cor-de-rosa, porque uhum. sei bem que não é, é, mas normalmente tenho tendência para que haja ali um, um karma bom, é. digamos assim, um karma bom no final.
0: É. Não, eu puxei o assunto, não é a primeira vez que estamos a falar sobre isso, não é? E às vezes o no nosso grupinho de escritores vamos falando nisso, ai, eu sou É uma coisa final feliz, Patrícia, já vai... é a é, é, vida, é. vamos então, aqui assim, uma coisinha boa...
1: É, é mas, mas hum, também é muito também foi muito giro uh, a terceira ainda acaba em, acaba em aberto não é um, acaba e agora não é o triângulo
0: ali sim, a, mesmo no meio muita gente que queria matar com isso acabou assim sim, isto ficou mas assim. isso foi mas
1: isso foi muito giro porque uh, eu as, o facto das pessoas ficarem naquela antecipação uhum. uh, Mandaram-me mensagens com imensas teorias do que é que ia acontecer.
0: Uhum. Que,
1: como o é que. que te como permitiu, é que...
0: obviamente, baralhá-las todas.
1: Uh, se, já estava, já estava, já estava decidido o que é que ia acontecer. Mas eu acho que isso também deve ser, deve ser um exercício bom para a nossa imaginação e também nos dá algum prazer. Eu, por exemplo, a, a, a escritora que escreveu o Scarlet, que é a Alexandra senhor, Ripley, uhum. estragou-me o prazer que eu tinha em mim de imaginar que eu tinha a certeza que a Cacarda tinha de tentar conquistar o reto, não é? Uhum. Quando ela diz, after all, tomorrow is another day, tu já sabes que ela não, não, vai, não, vai, não vai ficar sossegada e que uhum. vai, vai arregaçar as mangas e vai, e vai fazer, vai fazer prepécias. E às vezes eu dava para mim imaginar, não é? Porque isso acontece muito, não sei se a ti te, te acontece, quando algum livro marca muito, eu depois dou por mim a pensar o que é que as personagens estarão a fazer agora? Uhum. Uh, como se elas existissem Existe mesmo, isso, não é? é? E, e às vezes, por exemplo, houve um livro que eu gostei imenso, uma saga que eu gostei imenso, que também aconteceu mesmo do Stig Larson, dos Homens que as Mulheres, Sim. e eu adorei a Elizabeth Salander sabe uhum. não ser um livro muito romântico. Mas às vezes eu pensava, olha, Liz... às vezes estava... Quando alguma coisa me acontecia lá com os computadores no hospital, é pá, se a Lisbeth Salander estivesse aqui, <risos> isto ficava já tudo Salveira. resolvido. É. E, um, e o facto de deixar uma história em aberto, que não acaba nem bem nem mal, portanto não tem um final feliz, também uhum. deixa ali um espaço, não é? A própria imaginação do leitor Sim. pode ser muito gratificante e que faz com que ele... Pense muito mais no livro. Uhum. Ou seja, sim, sim, sim. quando tu tens um final. Quando dá que feliz, ainda há alguma coisa que
0: ele tem que fazer, não é? Que alguma coisa é que como se faz. fechasse o livro, olha,
1: acabou assim. Ou quando tens um final infeliz, morreram todos, pronto, olha, acabou assim, a história está terminada, está uhum. tudo debaixo da terra ou cremado. Ou então, ah, estão muito felizes, agora vão ter muito filhos e netos e não, não. Agora, quando tu deixas que não acaba nem bem nem mal, é, é provável que a pessoa pense mais vezes, não é? No sim. livro. Não no Monte dos Vendavais, porque não, não é possível, mas, por exemplo, no, no Tudo o Vento levou, que a Margaret Mitchell se recusou sempre, apesar de terem pressionado muito a, a fazer a continuação. Eu acredito que houvesse muita gente que, que como eu, uh,
0: perdesse frase tempo. É maravilhosa aquela frase. Exatamente,
1: é. perdesse tempo a pensar o que é que, seria no, o que é que aconteceria no Another Day. Uhum. E, e eu acho que isso
0: também é uma coisa muito boa dos finais não felizes.
1: Sim. os finais em aberto
0: para quem ainda não te ouviu referir devemos referir que tu és aquela escritora que acaba por chorar com as suas próprias personagens as suas próprias histórias <risos> isso é tão paus é, é maravilhoso não não é, é verdade está dentro da de, vida tá eu sou de, né? <risos>
1: Eu sofro, eu sofro. Às vezes estou. Sabe? Até o meu marido me chama a atenção do parvo, isso é, porque às vezes estou aqui ao computador, ele, o que é que se passa? E eu estou aqui a escrever. Não, não é quando estou a escrever. Quando estou a escrever, acho que estou naquele frenezinho de escrever. É quando é estou a rever. É, e eu está aqui a ser uma parte, tu não imaginas? E ele, mas foste tu que escreveste isso? E eu, sim, então tu sabes que nada disso é real. E eu, mas é muito comovente. E sim. Choro, choro. Lágrimas, de Sim. lágrimas, porque, porque eu acho que os livros têm essa capacidade, não é? De entrarmos neles. Eu também, eu também choro, baba e ranho, a ler livros que não fui eu que os escrevi, Sim, não é? Sim, exato. A questão é... essa Também tenho, e que não são histórias reais, não... Sabes, não é? É, é como às vezes ver um filme, entra-te ali um... Conecta-te ali com aquela tua parte mais emocional e pronto. Uhum. E abrem as, as portas das lágrimas.
0: <risos> e quando tu escreves, escreves para quem? Escreves para ti? Escreves para um leitor imaginário?
1: Eu escrevo para mim. Escreves para ti? Sim, sim. Um, quando comecei a escrever A Terceira Índia... Uh, a ideia era realmente fazer uma heroína com endometriose e com infertilidade e uhum. trazer esse, esse, esses problemas uh, torná-los de alguma forma mais, mais públicos tirá-los um bocadinho daquele foro muito privado em que se vive a infertilidade que acaba por aumentar o sofrimento que ela provoca a ideia uhum. da terceira índia foi essa foi, foi mesmo vou fazer uma heroína com a infertilidade e com endometriose que vai, vai fazer uma data de tratamento e não vai engravidar porque eu quero mesmo ter uma heroína, uma heroína assim, mas depois não é depois a história ganha asas sim. e todos as, os acontecimentos e as prepécias, eu estava a escrever algo que gostaria de ler no fundo
0: uhum. por
1: isso eu acho que sim eu acho que, eu, eu acho que escrevo Perfeito. um bocadinho algo que eu gostaria de ler e depois algo que eu gostaria de ler e chorar a ler <risos>
0: Sim, se Mas tu chora, um, disse, um se tu um choro alguém masoquismo. mais vai chorar, não sou só eu.
1: Há aqui um componente de masoquismo também, não é? Porque eu choro a, a rever os textos que eu própria escrevi, que eu já sabia que provavelmente iria, iria, iriam fazer-me sofrer. É. Mas pronto, a vida também fa, faz parte um bocadinho de nos, nos estruturarmos um pouco.
0: E eu sei que estás a escrever outra coisa, não vamos falar sobre isso apenas uh, como tu estavas agora a falar da, da terceira Índia e, e também do regresso do Julie Blue e eu acho que a mulher e os temas da mulher são 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 o coração dos teus livros eu como leitora acho acho isso e um, achas que é que é esse o teu registro? vai continuar a ser esse o teu registo acho que sim é as mulheres, os uh, temas, as suas lutas.
1: As suas lutas, as suas. as, as batalhas, não é? Acaba por ser. Acaba, a, a Terceira Índia foi um bocadinho a batalha da infertilidade e de, de todo o estigma e de todo o sofrimento que isso acaba por, por causar. E, e a Julie Blue, a, a parte do luto e da, da ansiedade e, de, e de, de, de como os eventos que sofremos, acabam por condicionar a nossa, a, nossa, a nossa personalidade. Mas tudo isso sempre... Eu gosto sempre de pôr um, um, um pozinho romântico, não é? De haver sempre uma, um, acho uma que história deves, de amor. Acho que porque Porque quando eu leio um livro, uhum. não é? Eu gosto sempre também... Mesmo que eu esteja a ler sobre temas que não são propriamente românticos, não é? Porque quando tu imaginas uh, luto, ansiedade, não é? Não é propriamente é. Um, um tema que tu a, a um a, ao amor, não sim, é? Sim, sim,
0: é uma história de amor, não é? é?
1: Exatamente, é uma história de amor. Mas eu gosto de fazer essa mistura. É. E o próximo também vai ser. Assim que estiver pronto, tu vais ser a primeira pessoa a recebê-lo no é. teu e-mail para leres <risos> e, dares o, e dares o teu feedback. Mas sim, também vai, vai ser também um tema, vai ter a ver também com uma parte dura em termos de, da forma como a fragilidade eh, social e económica acaba por, por condicionar todo um conjunto de fragilidades e, e preconceitos que as mulheres, que as mulheres sofrem. Uhum. E, e, mas claro que também vai haver uma parte amorosa à mistura
0: acho bem, não é? Porque não, eu, tenho, eu já fiz o claim <risos> tá, da escritora mais romântica portanto, vamos
1: continuar como tu fizeste esse claim e eu não te posso desiludir não, vai haver, vai, vai, vai haver, haver uma história de amor vai.
0: <risos> e agora, aqui para, para a nossa despedida enquanto não acabas de escrever esse livro, não é? Aqui uma sugestão de leitura romântica para... para eu oferecer a mim mesma, não é? Eu que não estou assim tanto a parte. Tu já a tens,
1: tu já tens a filha da fortuna.
0: Ah, sim, mas eu já comprei, pois eu tenho tui. que ter uma desculpa para comprar outra. <risos> uma desculpa para <risos> comprar. Diz lá.
1: Olha, eu não sei se tu, se tu já leste, eu acho que é o teu género, porque tu gostas de. Gostas de um tipo de literatura de. assim, com muitos detalhes. Não sei se já leste o Amor em Tempos de Cólera. Já li. Ah, e gostaste.
0: Ah, claro eu que sim, a paixão recomendar. da vida.
1: A Fermina. Sim. <risos> e, e, e a cólera não é a cólera, não é? Sim, a, doença, a cólera mas é a coisa. Mas, opa, eu acho que esse, era um, acho que esse livro acho é. é a tua cara, o Amor nos Tempos de Cólera. Toda a razão, só acho prova que me conheces
0: muito bem. Conheço, vês. <risos> Olha, Iris, muito obrigada pela conversa. Acho que, como eu tinha dito, uh, não podia ter outra pessoa, tinhas que ser <risos> É o amor e é um romântico. Estamos à espera agora do novo livro, e sim, eu quero ser a primeira leitora, porque estás-me a dever essa.
1: Estou sim. <risos> vou dar corda aos tinhos.
0: <risos> e, para o pôr cá fora. Muito obrigada, espero que tenhas um dia muito romântico, que <risos> as tuas crianças e que tenhas um dia muito romântico.
1: Obrigada eu por me convidares e, e espero que amanhã também tenhas um, um, bom, um bom dia. Eu vou ser muito sincera, eu acho que o dia de São Valentim não é um bom dia para, para sair de casa. não. não. <risos> Eu
0: falei, porque... que as, eu falei que as mesas dos restaurantes estavam cheias de mesas para dois. É, é isso,
1: porque os restaurantes estão super cheios e porque pronto tens aqueles menus pá, já. A ver feitos. Tem declarações de amor das olhadas, mas vamos estar a pensar: pá,
0: aquela é melhor que a mim, eu tinha aqui uma frase, mas agora isto não vai resultar que a Lot já me estragou.
1: É, é, eu acho que o facto de haver, acho que isto deve ser giro de numa determinada idade em que tu precisas de um pretexto para te declarares, não é? Mas depois uhum. ter que haver uma data marcada em que tu és obrigada a ir ter um encontro uhum. romântico, uhum. acho que estraga um bocadinho uh, a beleza da coisa. É, era, é como às vezes, olha, agora vou só dizer, às vezes com os casais, não é? Uhum. Que, que têm fertilidade e que marcam ali o dia em que têm, em, em que têm a ovulação uhum. e que eu, um monte de vezes, digo: olha, deixe isso. Uh, deixem o problema da, da infertilidade para mim e as relações é para vocês, para vocês usufruirem vo e para vocês cozirem, porque a, a hora marcada, a obrigatoriedade Sim. tira a espontaneidade da, da coisa e ali claro. é uma, uma, uma parte da beleza, portanto eu acho que isso, no meu caso pessoal se Sim. aplica um bocadinho a mim no, no São Valentim acho que me tiram um bocadinho a espontaneidade dia 14, depois que a gente está fora vai estar a abarrotar, não faz mal fica sempre aí à espera de mesa <risos>
0: <risos> tá bom, e diz um beijinho e beijinhos, muito obrigada beijinhos, beijinhos, adeus tchau, tchau.